0: Está no ar mais um Poliesportivo, o um podcast feito para os amantes dos esportes além do futebol. É, já estamos há algum tempo fora do ar, né? Então reconcentrando as energias, o esporte do mundo inteiro está parado. Só na Bielorrússia tem esporte. E a gente estava procurando alguma, alguma fonte bem legal para trazer para vocês aqui e conseguimos. A boa notícia é que conseguimos... É, primeiro eu vou apresentar o meu companheiro André Dippold, que está sempre aqui comigo, desde a fundação do Poliesportivo. Esportivo. Tudo bem, André?
1: Fala, não. Tudo bem? Boa noite. É, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. É um prazer estar participando de mais desse podcast aí. Vamos que vamos.
0: Vamos nessa. É, tá... Como você está se saciando da, da fome de esporte, André?
1: Olha, tá bem complicado, viu? Eu... É, assim, por um lado, é que é, as emissoras estão né, transmitindo muitos jogos antigos, né, jogos históricos, assim, por esse lado está sendo muito legal, mas eu acho que a gente está sentindo falta né, da
0: do ao vivo, da torcida, isso eu acho que está sendo muito complicado para todo mundo. É verdade, dá uma crise de abstinência, né? É, então, sem mais delongas, vamos apresentar já o nosso convidado, que é especialíssimo, acho que é o... Acho que dá para falar que é o maior campeão que já passou aqui pelo poliesportivo, né? Multicampeão de vôlei com a seleção brasileira de, 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 masculina. André Heller está aqui com a gente hoje. Tudo bom, André?
2: Tudo bem, pessoal. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Que bom que eu estou com vocês aqui. E espero, já, já, já me convido, me convoco. Para futuras edições,
0: viu? Ah, pode ter certeza que a gente vai chamar. Na verdade, eu já comecei errando. A gente, come... a gente comentou no começo que seu sobrenome se pronunciava Heller, e eu já comecei errando, né? É o que o costume não faz, né?
2: Não tem problema nenhum. Pode errar, desde que me chame,
0: viu? <risos> é isso aí. Então, André, vamos... vamos começar falando, então, da situação do vôlei. É, eu vi algumas entrevistas suas falando do ambiente no âmbito geral dos esportes né? que o adiamento do, dos Jogos Olímpicos, por exemplo, foi a melhor escolha, a escolha mais sensata é, Antes de tudo, eu vou fazer a pergunta que eu fiz para o seu xará, o André Dippold Como você está matando sua, sua forma de esporte? Porque imagino que se a gente aqui sente é, saudades de ver competição imagino você que sempre esteve presente nas competições, né? tanto quanto atleta, como atleta quanto agora, é, deve, deve estar sendo bem complicado para você, né?
2: Pois é, cara. Sabe que essa é uma questão bastante complexa de ser respondida por mim? Eu fui atleta profissional durante 24 anos, fora o tempo de prática esportiva como qualquer ser humano normal, em boas aspas, né? Uh, então, no, uh, depois que eu fiz a transição de carreira, o esporte tomou um, um novo significado para mim. Neste momento que eu tenho me mantido em casa, seguindo todas as orientações do, dos órgãos de saúde, eu sou uma das, pessoas, uma das pessoas que consigo seguir todas as orientações, eu tenho trabalhado muito à distância. Tenho, como eu tenho uma empresa de, de palestras, de treinamentos, nós temos, eu e minha esposa, temos um programa de iniciação esportiva ao voleibol, um programa para as escolas particulares, também temos um, um projeto social. Então, a, o meu tempo é ocupado por muitas atividades dessa natureza, que para mim é muito gostoso. Afinal de contas, eu fiquei 24 anos com a prática esportiva. Então, o meu contato com o esporte, onde eu mato a minha vontade, esportiva, minha fome por esportes, é quando eu vou brincar com meus filhos, a gente tenta jogar um bolezinho a gente adapta alguns esportes, a gente desconstrói alguns esportes para brincar com eles, eu tenho um filho de quatro, uma filha de dez, então a gente ainda pode brincar de esporte, que na verdade é, é a essência, da, da, é a natureza esportiva, a né? alta performance, e rendimento, a gente deixa para os profissionais e eu não sou mais um deles.
0: <risos> que ótimo. É, bom, bom saber que você está lidando bem com essa situação, né? É, já vou chamar a primeira participação oficial, então, do seu chará André Dippold. Uh, André, o que, que você gostaria de saber do nosso campeão aí?
1: Oi, então, boa noite. É, boa noite novamente ó, ao André. Né? Obrigado pela participação. É, eu
0: queria fazer uma pergunta
1: relacionada à Superliga, né? que é um assunto, é, assunto muito importante. Né? É, diferente da Superliga Feminina, que no campeonato foi encerrado, a Superliga Masculina está apenas paralisada, né? foi paralisada por, é, preventivamente e teremos uma reunião, uma nova reunião né? entre a, a CBV, os, os clubes, né? os atletas no próximo dia 20 do 4 e a gente sabe que o o, o Renato, né, o Bolê de Campinas foi um dos que defenderam não acabar com o campeonato neste momento. Passado aí quase um mês da última reunião, tem você já pode dizer qual que é a posição da sua equipe, dos seus atletas em relação a este momento, sobre o que fazer, né, envolvendo a realização ou não dos jogos, com torcida, sem torcida, enfim, qual que é a posição de vocês? Aí? Uma
2: ótima pergunta, André. Uh, é importante que a gente deixe claro que naquele momento nós estamos falando de quase um mês atrás nós julgamos precipitado tomar uma decisão pelo cancelamento do Campeonato Brasileiro na, na verdade sendo bem sincero, não tinha sentido cancelar a Superliga há quase um mês, a mês atrás, sendo que nós não tínhamos nenhuma Nenhum dado ainda concreto de como estaríamos um mês depois. A Superliga Feminina fez, cancelou naquele momento, a Superliga, a Superliga B, Masculina e Feminina, também cancelaram. Nós julgamos prematuro e decidimos liderar um movimento para que a Superliga Masculina fosse somente suspensa para que a gente pudesse estudar um plano de, de ação, estratégias, para, depois de um mês, nos reunirmos novamente com a Confederação Brasileira e com os outros clubes. Afinal de contas, é nesta plenária que as decisões são tomadas. E aí sim, com uma nova realidade, que completa um mês agora, no próximo dia 20, nós temos uma, uma, um panorama melhor costurado, mais concreto para tomarmos as ações realmente efetivas é muito provável uh, e aí eu tô no puro não vou dizer achismo que eu não gosto dessa palavra, mas é muito possível é uma das grandes possibilidades que agora na próxima reunião os clubes uh, a maioria dos clubes opte por cancelar a Superliga uh, Realmente, porém, nós já estudamos ao longo desse mês que passou opções de... e estratégias para compensar os patrocinadores pela ausência das entregas, compensar todos os stakeholders envolvidos uh, com o vôleibol. Afinal de contas, uma Superliga, que é o campeonato mais importante do Brasil, foi interrompido e todo mundo saiu do prejuízo. Então, a gente teve um mês de oxigênio, um mês de fôlego para estudar estratégia, estudar ações, e agora, na próxima reunião, a gente jogar isso tudo na mesa, como se fosse em cartas, analisar as possibilidades e pensar qual possibilidade nós transformaremos em realidade.
0: É legal, André. Foi, foi legal você falar dessa, dessa questão do, dos patrocinadores, né? porque o, o esporte, ele... Ele só acontece porque existe ganhos financeiros Alguém está investindo dinheiro Para aquilo poder acontecer E tem um retorno lá na frente é, Quando você fala de dinheiro, nesse caso é, Na minha cabeça já vem O salário dos atletas é, A gente sabe que o salário médio De um jogador de vôlei no Brasil Não chega nem aos pés Do, do salário de um médio De um jogador de futebol Da Série A, por exemplo é, como que está essa, essa, essa questão essa negociação é, a gente tem visto muitos jogadores de futebol reclamando de, de possíveis cortes no salário é, os jogadores de vôlei estão sofrendo já algum algum tipo de, de perda nesse sentido, como é que você está vendo essa movimentação?
2: bom, primeiro que nós estamos experimentando um cenário nunca vivido pela humanidade né Todos os países do mundo estão vivendo a mesma crise pela primeira vez na história do mundo, né? E a, todas as áreas da economia estão sofrendo. O esporte não ficaria de fora. Eu acredito que neste momento, nestes momentos de crise, assim como nos momentos de vitória onde nós compartilhamos as vitórias, agora também continua sendo um momento importante de compartilhar. Nós estamos fazendo um estudo, nós, vou Renato, um estudo para entender qual é a realidade do projeto, do time, do nosso orçamento e também a, a realidade dos nossos patrocinadores. E nós temos que compartilhar dessa realidade. Nós não podemos exigir que um patrocinador que ah, fez uma parceria conosco, prevendo que nós tivéssemos entregas até o final da Superliga, agora com a Superliga cancelada ou suspensa, nós não podemos exigir deste patrocinador que nesta crise que todas as áreas da economia são muito impactadas, que este patrocinador simplesmente honre com, sem questionamento nenhum com seus compromissos financeiros. Eu acho que não é a hora, agora é o momento de não, de a gente não, uh, na verdade, não observar de uma maneira tão significativa a criação de valor financeiro, mas sim a criação e fortalecimento dos nossos relacionamentos. Isso é muito importante. Então, a gente está passando por um período de estudo, de diagnóstico não só nosso dos nossos parceiros, para entender se isso gerará um impacto direto no na remuneração de todos os profissionais do, do nosso projeto, inclusive da minha. é Todos nós somos impactados isso vai ser compartilhado caso seja necessário. No, nós já temos algumas notícias de times grandes do, do voleibol brasileiro que já uh, efetivaram cortes significativos nos salários dos atletas, assim como a gente vê um movimento no futebol, né, de clubes uh, se movimentando nesse sentido, uh, a, até uh, por outro lado, os, uh, eu já vi já vi notícias de jogadores de futebol aqui no Brasil se movimentando até contra este contra este movimento, né, questionando sobre cortes de salários, enquanto atletas de Europa tomando a iniciativa de falar, olha tomem 50% do meu salário porque é a hora de a gente manter os uh, salários daquelas pessoas que precisam então o que eu quero dizer com isso eu acho que na hora da crise o, o, o esporte, o ambiente esportivo tem que participar dessa cultura colaborativa né? que nós também temos que recuar, renunciar em algum momento para que todos os stakeholders tenham a menor perda possível
0: Legal. É, o André Dippo tem alguma coisa sobre esse, esse assunto ainda? Tenho, tenho sim. Eu ia, pegando o carona do que o, o André tá
1: falando, é, a gente, né André, a gente aqui no, no Polio Esportivo, a gente acompanha também bastante, por exemplo, o basquete e é muito comum a gente vê equipes, por exemplo, que participam de um campeonato nacional e de um ano para o outro acaba tendo problema com o patrocinador e a equipe acaba deixando de existir, assim, coisa de um ano ela participa, no ano seguinte ela não participa. Então, além do, do projeto de vocês, e você já também já falou bastante sobre isso nessa sua última resposta, você teme que isso impacte é, muitas equipes no, no voleibol, tanto na na Série as ligas menores, de, de clubes fecharem as portas por falta de patrocínio, ou, às vezes também é, equipes que contam com patrocínio de, de prefeituras acabam tendo cortes, Você, é, lógico que é tudo muito prematuro, mas você tem um impacto muito negativo nesse sentido?
2: André, é o seguinte... Uh... É um cenário muito ruim que gera um sentimento de medo, para ser muito sincero. E esse medo é muito natural que todos nós ah, sentimos, é muito natural e não há problema algum, algum nisso, desde que esse medo não nos paralise. Eu acho sim que, acho não, eu tenho certeza que o ambiente esportivo será impactado já está sendo impactado. Uh, aqueles projetos que permanecerão fortes são projetos não não vou falar de projetos grandes porque o, o tamanho do orçamento não é sempre diretamente proporcional à magnitude do projeto então, nós temos projetos enormes do voleibol mas são projetos por exemplo que não tem nem sequer categoria de base que é um time que vive se relacionando entre ganhar e perder e acabou, e aí eu vou ser até mais arrojado nesse sentido, é, essa é a grande, grande questão do nosso esporte no Brasil, essa relação superficial que clubes têm com o esporte é muito ruim para gente. Porque a gente tem que se relacionar de maneira profunda com o esporte. Não pode ser só uma relação de, de vitória, vitória e derrota. Não pode ser só isso. Olha só que bacana. Eu tô com o meu filhote aqui, gente. Fica à vontade aí. Oh, <risos> desculpa a interferência. Ó, desculpa a interferência. Do mas eu tô em home office também. É,
0: então. Eu ia falar exatamente isso. Olha, olha o home office aí. Ele me
2: chamou para brincar de super-herói, é, é, é irresistível, cara. Faz é, parte. Uh, bom, desculpa a interrupção, mas eu adorei pra te falar a
0: verdade. Imagina. É, 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 é legal mostrar esse, esse lado também humano, né, dos atletas, dos atletas dos personagens. Eu espero que a gente possa aproveitar, inclusive, esse vídeo. Eu vou tentar fazer um corte para usar isso.
2: Fique à vontade. Bom, então, cara, o que eu estava falando, assim, nós temos, primeiro, esse cenário uh, único e nunca vivido pela humanidade, muito menos pela, pelo setor esportivo. A segunda coisa é que esses projetos que se relacionam de maneira superficial com o esporte vão sentir mais do que projetos uh, que se relacionam de uma maneira mais profunda com o esporte. Eu, eu posso até ser considerado suspeito porque eu faço eu faço parte de um projeto que tem isso como missão, como essência. Né? Nós não nos relacionamos com o esporte simplesmente com uma relação de ganho ou perde. Nós temos categorias de base a gente está falando de formação de atletas. Nós temos um pilar social e nós estamos falando de formação de cidadãos. Nós não nos relacionamos com patrocinadores simplesmente entregando ou vitórias ou derrotas, porque isso, de um ano para o outro, pode fazer com que a, o patrocinador não queira mais se expor nesse tipo de As nossas entregas vão muito além das partes, muito além das partes. Então, projetos que não pensam assim, vão sentir mais. E aí, o que eu quero deixar uh, aqui como insight para todos nós é que por pior que seja o cenário o cenário é de tragédia porque nós perdemos muitas vidas aí, muita gente morrendo infelizmente porém a gente precisa também aproveitar esse período para repensar o que a gente quer para nossa área de atuação aí eu digo diretamente sobre o esporte quando que a gente vai uh, se relacionar o um esporte como ele precisa ser uh, visto aqui no Brasil, porque o esporte no Brasil não é uma ferramenta de conquistas de medalhas, nós não vamos chegar em lugar nenhum pensando assim, enquanto nós não enxergamos o esporte aqui no nosso país como ferramenta de educação a gente vai continuar batendo na trave e olha lá nós nunca seremos uma potência olímpica, nós sempre sobreviveremos com o esporte e não transformaremos o esporte numa área de educação e numa ferramenta, por exemplo, comercial e num produto sólido.
0: É, eu queria pegar a carona um pouco nisso que você está falando. É, é uma discussão já recorrente entre... Entre nós do até uns outros amigos de, de outro projeto nosso que fala mais de futebol, mas a gente tem uma, uma sensação aqui no, no Brasil que o esporte está é, necessariamente envolvido com a mídia. Se não tem é, apoio de mídia, o esporte praticamente não existe no, no, no país. É... Eu queria saber se você vê dessa forma também, se você, se você enxerga alguma maneira de, de alterar, se for o caso. É, como, assim é, é, é natural que as emissoras, todas as empresas que possuem o direito de transmissão queiram valorizar os seus produtos e queiram é, né, expor da melhor maneira. Mas a gente já viu aqui no Brasil ondas de, por exemplo, o futebol sempre foi o principal esporte, mas a gente já viu por exemplo na época do Guga o tênis estar em evidência é, o vôlei virou o segundo esporte do Brasil durante o começo dos anos 2000 se eu não me engano é, o, que isso, o que eu quero chegar é a, o esporte, a mídia está sempre interessada no esporte necessariamente por conta dos resultados entregues por brasileiros é a mesma coisa que a gente via na Fórmula 1 eu tinha o Ayrton Senna todo brasileiro acordava cedo para assistir o Ayrton Senna. Mas a partir do momento que não, não tivemos mais o Ayrton Senna, tivemos o Rubinho por um tempo, tivemos o Massa por um tempo, o que aconteceu com a audiência da, da Fórmula 1, né? É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão antes da gente falar sobre as suas realizações profissionais e deixar o papo um pouco mais leve.
2: <risos> Maravilha. É um assunto que me fascina, viu? Uh, porque eu, eu falo com muita propriedade sobre isso, Uh, nesses momentos em que se debate esse tipo de assunto, eu me sinto muito confortável porque eu, eu alcancei o auge do esporte no Brasil, fui campeão líquido, fui campeão mundial, eu fui seis vezes campeão da Liga Mundial e outros títulos que eu nunca parei para contar, porém, mesmo assim, para mim, na minha visão, na minha percepção que vem da prática, o esporte aqui no nosso país deve ser uma plataforma de educação. A nossa pirâmide é invertida. Nós focamos no resultado e isso não, isso não propicia que a gente viva um efeito cascata. Enquanto a nossa pirâmide for invertida, a gente só pensar no resultado vai acontecer o que acontece. E é um círculo vicioso, né? A mídia só dá destaque a resultados automaticamente e eu não estou culpando a mídia pelo amor de Deus é um círculo vicioso mas a mídia dá destaque só aos resultados automaticamente a sociedade só vai se interessar pelos resultados na verdade nós não temos uma cultura esportiva adequada e é com cultura mesmo quando a gente vai falar com o corporativo por exemplo a gente fala de cultura corporativa, a cultura daquela empresa, cultura daquela empresa, a cultura da empresa é o somatório da cultura individual de cada colaborador. E assim acontece na nossa cultura nacional. A cultura esportiva brasileira é o resultado da cultura de cada cidadão. Nós vivemos num país que tem quase 64%, 64% de sedentários, é muita coisa com índices de obesidade, diabetes, em adultos, idosos e crianças e jovens altíssimos, cara. Quando, a última pesquisa que eu me lembre uh, bem, bem séria sobre esse assunto é uma pesquisa da Informídia que avalia o grau de interesse do brasileiro uh, pelo esporte. São percentuais baixíssimos, baixíssimos. Esporte, o próprio futebol com um pouquinho mais de 50%. Talvez essa pesquisa que eu tenho acesso esteja desatualizada, mas serve para a gente costurar aqui o cenário. Voleibol, segundo esporte, com 15%. Terceiro esporte... Basquete com 11%. Tênis de mesa transita entre terceiro e quarto, assim, sabe? percentuais baixíssimos. Isso, isso são indicadores que nós não temos uma cultura esportiva, nem de prática, nem de acompanhar, de nada. Muito menos. E aí o que a gente precisa diferenciar: mais do que torcedores, do que público, a gente precisa. Iniciar um processo que é lento de transformar, primeiro fortalecer e construir um público, torcedores. Mas mais do que isso, a gente tem que converter esse público, torcedores, em público consumidor. Porque nós não temos um público que consome o esporte. Não temos. O único público que compra a camiseta é do futebol que paga ingresso no futebol outros esportes se cobrarem ingresso para entrar na quadra, na pista talvez não tenha 100 pessoas na arquibancada então isso é muito sério mas não existe só uma área responsável por isso somos todos juntos, somos nós como praticantes ou não nós como cidadãos a mídia, os clubes as entidades que administram o esporte no nosso país, as entidades máximas os atletas porque o público quer consumir o produto que advém de atletas que, praticamente, entre aspas, de novo, as boas aspas, são heróis. Nós vivemos uma era de pouquíssimos, pouquíssimas referências no futebol. Quem é a nossa... Ah, no futebol não, no esporte. Vamos dar o um exemplo do futebol. Quem é a nossa referência no futebol? É uma referência
0: séria? Desculpe, para mim não. É, nos outros esportes a gente acaba refém por exemplo de Oscar Schmidt, né? ninguém vai lembrar do, do jogador de basquete de agora vai lembrar do Oscar, da Janete da é, da... Exatamente,
2: a gente, a gente precisa do nascimento de Gugas de Ayrton Cenas de Oscar Schmidt uh, Neymar e olha lá, porque também é uma, pode ser uma referência tecnicamente fora da quadra, é, é, na minha opinião não é referência e nem deve ser então assim que tipo de atletas nós temos também. E esses atletas, não estou criticando os atletas, os atletas também são consequências de outros processos que envolvem os clubes formadores, como a gente se relaciona com o esporte, como as famílias se relacionam com o esporte. Então, o assunto é muito complexo e sinceramente me encanta discutir sobre isso, porque acredito que para a gente começar uma transformação no nosso setor, a gente precisa debater sobre isso, ouvir, ouvir opiniões diferentes e, sobretudo, começar a agir no nosso microsistema. O que, que eu posso fazer no meu raio de alcance? O que, que eu posso fazer no meu condomínio? Ah, ok, eu, eu trabalho com esporte. O que, que eu posso fazer na minha escolinha de vôlei? O que, que eu posso fazer no vôlei Renata? Como eu posso como eu posso apresentar o esporte para os meus filhos, para aquelas crianças que estão no meu entorno então é um microsistema que é onde a gente consegue impactar para a gente construir um movimento maior
0: legal André é, o, acho que o André tem uma, uma última pergunta sobre esse tema a gente tem pouco tempo aqui pelo que eu estou vendo mas vamos, vai André Dippo, pergunta para o André Heller a gente encerra esse assunto fala da, da carreira do André também
1: é, o Bruno já tinha falado a gente mudar um pouco de assunto, é que é um assunto que dá muito pano para a manga e, e vendo o André falar sobre isso, não tem como a gente é, não aproveitar um gancho de muitas coisas que ele levanta. É, André, eu vi uma... Eu não vou lembrar onde agora, eu li bastante é, entrevista sua nos últimos dias, você falou sobre o modelo americano, fez uma comparação sobre o modelo americano no esporte, que está diretamente relacionado à escola, ou não é só a formação do, do vencedor, do medalhista, é, ele precisa dar nota para ele continuar no esporte, isso está, uma coisa não foge à outra, e a gente sabe que no Brasil, tá, como você bem explicou, a gente tem um cenário totalmente oposto, Eu queria que você passa um pouco sobre isso, é, é possível pelo menos conseguir fazer 5%, do copiar 5%, sei lá, 5 do que eles fazem lá, com, como modelo de high school, mais tarde o college, que também movimentam muito dinheiro, são televisionados, enfim, o que você pensa sobre isso, sobre esse assunto?
2: Ah, é um assunto bastante complexo, André. Uh, o nosso sistema nacional do desporto é um sistema federativo, nós temos as entidades máximas de administração do desporto, depois nós temos as federações, as federações, os clubes, as EPDs tal, depois nós temos um outro sistema, que é o sistema brasileiro de esporte, que vem o ministério, né, que agora não é uma sociedade especial e assim, em efeito de vínculos e alianças, uh, talvez não seja o ideal, mas nós nascemos assim, uh, nessa com essa natureza associativa, foi assim que o esporte se construiu no Brasil, e é difícil agora não... Uh, é difícil desapegar desse sistema, gente. Teria que desconstruir tudo para recomeçar novamente. O modelo americano eu não prego como o ideal, até porque eu, eu confesso para vocês que eu tenho conhecimento da parte que me interessa, que é o esporte e a parada da educação. Então, o modelo americano talvez não seja o ideal, mas ele é bem próximo do ideal que a educação caminha paralelamente ao esporte. Não existe outra, outra maneira, por exemplo, de um esporte, um atleta continuar com essa prática, se não também ter performance nos estudos. Eu estou falando de performance acadêmica, universitária escolar. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui o esporte que acontece a iniciação ou na no nosso ambiente familiar ou na escola, oficialmente a iniciação uh, esportiva acontece na escola através das aulas de educação física, que inclusive, uh, por um, uma atitude totalmente equivocada, a gente tem algumas políticas que dizem que, que fizeram com que as aulas de educação física tivessem uma carga horária menor, é como se a educação física não fosse uma disciplina importante no desenvolvimento integral do aluno. Uh, então a iniciação acontece na escola. A especialização esportiva, o sistema atribuiu os clubes. E aí aqui a gente percebe o um primeiro gap, que é não existe uma comunicação efetiva entre o esporte escolar e o esporte clubístico. Qual é a ligação? Oficial não tem. Nós temos a Confederação Brasileira de. Esporte Escolar e a Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Mas não há uma ligação direta, efetiva, na prática. Depois nós temos o esporte clubístico, onde acontece a especialização esportiva, onde já é uma seleção de talentos, então a gente já tem uma seleção onde há um filtro. Né? Muitos querem, poucos participam, porque não tem lugar para todo mundo nos clubes. Nós já estamos falando de formação de atletas e já inclui performance. E depois também há um gap entre o esporte e os clubes também. Essa, essa comunicação não existe. Não há ligação. Os campeonatos não se permeiam, não há ligação. Então, é, dificilmente vai ser efetivo isso. E agora, para reconstruir uma nova abordagem, é muito complexo. Tem que ser pensado isso de uma maneira muito muito efetiva, muito assertiva, e não vai ser uma pessoa pensando sozinha que vai construir isso. Então é um desafio que nós temos, nós todos envolvidos com esporte, é pensar nesse sentido, porque mesmo que eu, por exemplo, trabalhe com esporte profissional, parte do meu trabalho é dedicado ao esporte profissional, eu sofro impactos dessa cadeia inteira desde o esporte escolar, esporte covístico, esporte universitário então essa cadeia está toda entrelaçada mas não há uma comunicação efetiva
0: legal, André é, o nosso tempo está acabando aqui, o tempo da, de gravação inclusive, eu queria te convidar já para a gente fazer um segundo é, uma segunda gravação um pouco mais para frente sobre a sua carreira porque o assunto foi sério, foi tão bom, foi tão a gente aprofundou tanto que a gente acabou gastando boa parte do tempo que a gente tinha. É... É... Infelizmente a gente não vai conseguir falar da sua carreira porque só de eu ler aqui os seus títulos a gente vai gastar uns 15 minutos. E... Mas assim, para encerrar, você falou do seu filho, dos seus filhos, seu filho apareceu aí, eu queria que você falasse assim, que quais esportes que eles gostam, você incentiva eles. A, a praticar esporte, não só né, uma forma educativa de recreação como você falou, mas você, você, como um pai que já praticou esporte de excelência, de alto nível você pretende é, incentivar que eles sigam esse caminho? É,
2: na verdade eu incentivo que eles sejam felizes uh, durante a jornada deles e a gente sempre deixa claro eu e minha esposa que ser feliz durante a jornada é importante, mas a felicidade acontece também ah, na presença de frustrações, de derrotas, de momentos difíceis, ah, então a gente ensina sobretudo os valores e direitos ao esporte, depois se eles vão querer, vão optar pelo vôlei, por qualquer outro esporte, é uma opção que eles vão tomar sozinhos, nós daremos essa autonomia para eles, mas nós estamos... Uh, os preparando para que eles tomem essas essas decisões de uma, da maneira mais assertiva possível e para isso o nosso estímulo forte agora, meu filho com 4 e minha filha com 10, é que eles se dediquem muito aos estudos, né? Que eles se dediquem aos estudos e aí quando eu falo de estudos, inclusive é pela educação física. A minha filha já é minha aluna, eu tenho um programa de atividade extracurricular para as escolas particulares, tem um em Campinas. Eu estou presente pessoalmente na, nas aulas, na medida do possível, na, na medida que a minha agenda permite. A minha esposa está em todas as aulas de todos os nossos grupos. Nós planejamos todas as aulas, nós planejamos. Não é, não é só uma questão da escola levar o meu nome. Nós estamos presentes, porque senão perde o sentido. Se não fosse assim. E a minha, minha filha minha aluna já. Então a gente estimula assim, o esporte, a gente estimula que eles brinquem, estudem e encontrem equilíbrio entre as áreas de, de, da vida deles, que, é que isso é super importante.
0: Ah, que legal. É, cara, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua participação. Você está tá trazendo muita qualidade para essa nossa discussão aqui. E queria reforçar novamente o convite para a gente falar sobre sua carreira, sobre o, o vôlei Renata, sobre o vôlei do Brasil espero que num momento melhor, né? espero que num momento que uh, a gente já possa falar de, de bola bola para o alto e queria também pedir as considerações finais do André Dippold e, e é isso
1: eu queria também na mesma linha do Bruno, agradecer o André por ter participado de enriquecido aqui, como o Bruno falou, enriquecido o debate. Eu acho que isso se torna cada vez mais importante, ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de, de pessoas parecidas, pessoas que estudaram bastante, que não é só questão de ex-atleta, a gente vê pelo currículo que o André é uma pessoa que se preparou muito o que ele está fazendo hoje, questão de, de estudos, de preparação pós-carreira, né, então isso eu acho que é o que o nosso esporte está precisando, e por mim podemos marcar uma, uma segunda edição aqui, porque o foi muito bom mesmo. Legal. Gente, obrigado, uh,
2: convite aceito, agradeço esse primeiro convite, o convite para o segundo encontro já está e já está combinadíssimo, inclusive. Uh, peço desculpas, porque eu falo pelos cotovelos mesmo, sobretudo quando, <risos> sobretudo quando o assunto é este, este cenário esportivo, que é um cenário agora de crise. Porém, eu quero deixar claro que crise, além de ser um substantivo feminino, é condição de evolução. Então, eu espero que o cenário esportivo assim como todas as áreas, aproveitem esta crise que não está sob nosso controle, porque é um vírus danado, é perigosíssimo, mas que a gente aproveite essa crise para ressignificar nossa relação com o esporte, para reinventar a relação com o esporte, porque a gente vive um cenário difícil no esporte, e não foi o coronavírus que causou isso. Foi a falta de preparo dos profissionais, foi o um amadorismo dos profissionais e não é uma crítica, é uma constatação, porque o setor esportivo é, vem da natureza associativa, então eu falo demais mesmo, porque eu sou bastante enfático quando o tema é esse, porque é super importante que a gente construa todos juntos uma uma cultura esportiva no Brasil e que ela seja efetiva.
0: É isso aí e, e é muito importante ter ter gente do do seu gabarito para levantar essa bandeira e Fica como missão nossa do Polo Esportivo Trazer você mais vezes Trazer pessoas que, que falem E levantem, levantem essa bandeira também é, Cada vez mais Porque o esporte Não é só entretenimento O esporte é muito além disso é, Gente, é, obrigado pela pela audiência De todo mundo A princípio isso é um podcast Pode ser que vocês estejam vendo por vídeo Não sei como que a gente vai trabalhar isso É fiquem de olho sempre no poliesportivo.com.br que a gente sempre tenta trazer os conteúdos é, do... sempre tenta trazer conteúdos exclusivos como essa entrevista com o André Heller André Heller, agora eu vou acertar e esperamos cada vez mais trazer é, entrevistas que, que agreguem a discussão e também possa fazer parte do, do dia a dia de vocês nesse né, formato novo de podcast, tá bom? É, de novo, muito obrigado Andrés, os meus dois Andrés aqui da noite hoje, e é isso pessoal, valeu! Um abraço, obrigado!